0: شو أولا؟ ضيف حلقتنا لليوم هو المستشار والخبير الاقتصادي السوري الاستاذ سمير سعيفان، يلي بيشتغل كمدير لمركز حرمون للدراسات المعاصرة.
1: اشتغل السيد سعيفان من قبل كباحث بالعديد من مراكز الابحاث العربية والاجنبية، من بيناتها عضو بمركز الدراسات السورية بجامعة سانت اندرويز باسكتلندا، بالاضافة لعمله كرئيس جامعة مستشاري
0: الادارة بسوريا بين الأعوام 2005 و2009. للاستاذ سعيفان كثير من المقالات والدراسات المنشورة وعدد من الكتب بقضايا الاقتصاد. التطورات المفصليه يلي صارت هي السنه كان إلنا هذا الحوار معه. سوريالي سوريالك
1: سوريا كلنا سوريالي سوريالك انت, اللي انت ابن البلد استاذ سمير سعيفان مدير مركز حرمون اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره عهوى راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك استاذ سمير.
2: اهلا وسهلا براديو سريالي وبمستمعينه كمان
1: الله يخليك شكرا كثير لك دكتور بدايه استاذ سمير كيف بتم بكيف بتم قراءه التحركات التركيه الاخيره بين شمال غرب سوريا وشمال شرقه.
2: يعني هذا الموضوع متفق عليه صار بشكل عام ضمن الصراع بسوريا ودور تركيا اللي كان فاعل جدا وبعدين صار فيه تحول خاصة بعد الانقلاب وضغوط روسيا عمليا تركيا أعطت الأولوية بشكل أساسي لأمن القومي خاصة بعد ما الميليشيات البي اي دي أخذوا دعم أمريكي وسيطروا على منطقة واسعة فصار الأتراك خايفين من انه يكون هذا عباره عن قاعده للبي التركي عندهم اللي في صراع مع الدولة من زمان من السبعينات من الثمانينات تقريبا بدا لما دعموا حفظ اسد بالزمان فموقفهم بشكل عام صار له الاولويه ولكن بنفس الوقت عندهم التزاماتهم السابقه تجاه سوريا وتجاه الثوره السوريه تجاه الحراك بشكل عام ولكن الروس يعني صاروا هن محكومين بين 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 أمن القوم اللي أولوية ومصالح مع روسيا الكبيرة جدا التجارية والسياسية واقتصادية ومئات الشركات التركية تشتغل بروسيا إضافة إلى التجارة والسياحة فصار أولويات بشكل أو بآخر ما يحاولوا قدر الإمكان أنه يلجموا اندفاعة الروس وأنه يطبقوا الاتفاقيات اللي صارت بسوتشي وأستانا وإلى آخره واتفاقيات خفض التصعيد اللي صارت بايلول العام الماضي ولكن الروس كل مرة بيعملوا اتفاق وبيرجعوا وبيحركشوا النظام لحتى يخرقوا وهني بيدعموه بشكل او باخر ضمن رغبتهم هني انه سيطروا على كافة المناطق اللي تحت سيطرة خارج سيطرة الدولة لتوصل عند مناطق سيطرة الاتراك المباشرة اللي هي درع الفرات وغسط الزيتون ونبع السلام اللي هي بالشرق وهذه منطقة خاصة فيهم وطبعا ما راح يقربوا على مناطق سيطرة البيادية لأنه حاليا الأمريكان موجودين فوضع تركيا بهذا الشكل عموما يعني وضع لا تحصد عليه لأنه في إحراج بالنسبة لها وبنفس الوقت هي دفعت الكثير خلال السنوات الماضية وبدون ما يعني يسمحوا أن نتحقق أي مكاسب حتى سياسية فهذا هو الوضع حاليا يتم القصف بشكل وحشي على اهلنا بال ب بمناطق ادلب وحلب وشمال حماه ولكن تركيا تسعى سياسيا تضغط باشكال مختلفه لانه يوقف هذا الحراك هذا القصف الوحشي ولكن حاليا هدف النظام والروس هو فتح طريق حلب دمشق بذلك التركيز مسير على معره النعمان وعلى سراقب فهذا طريق استراتيجي وبعد منه بدهم نتجه نحو طريق حلب جسر الشغور اللازقية وهذا موضوع اعقد لانه بمر بوسط المناطق اللي مسيطر عليها المعارضه وبالتالي يعني راح يفتح معركه واسعه بشكل عام يعني هذا هذا هذه قراءتي للوضع الشمال غرب سوريا وشرقه بالفتره الحاليه.
0: تمام <تصفيق> 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 طيب استاذ سمير هل بالعموم هل برايك بات المفاوض الوحيد على الملف السوري هن الروس فقط؟
2: المفاوض الظاهر هن الروس نعم نيابة عن النظام وحلفائه وهم المتحكمون والأمريكان تركولهم سوريا من جهة الأتراك لهم دور طبعا هن المفاوض الثاني عمليا بالطرف الآخر ما زال رام أنه الضغط عليه ولكن الأتراك هم المفاوض بشكل مقابل ولكن المفاوض اللي مش ظاهر هن الأمريكان والأمريكان موجودين بعقل الروس وموجودين بعقل الأتراك والأمريكان بيشتغلوا بطريقة أخرى حاليا يعني الأمريكان تركين الروس يوصلوا لوضع بيعرفوه ومخططين له أنه أوكي سيطروا أنتوا على كل المناطق بالقصف ما فيش مشكلة نحن ما رح نتدخل لكن ما فيكم تقربوا على مناطق شرق الفرات ورح نبقي الضغط على النظام وعلى سوريا حصار ومقاطعة وأخيرا فيتو على ملف إعادة الأعمار أنه ما في تمويل ورح هاي أضفنا كمان قانون سيزر إضافة إلى أدواتنا ورح تشوفوا حالكم بالأخير منتصرين عسكريا ولكنه نصر أسوأ من, من الهزيمي لأنه سترسوا سوريا مدمرة معزولة ومحاصرة وتدهور الأوضاع المعيشية والأوضاع الاقتصادية فيها وأضعاف قيمة يعني أضعاف قدرة النظام بشكل كبير ورح تكون عبء عليكم وليست ربح لكم هذا بشكل أو بآخر يمكن سميه أنا فخ الأمريكان ناصبي لهم الروس والروس بيعرفوه مثل ما نصبوا الروس فخ ما يسمى لجنه الدستور بشكل او باخر فالقصد القصد انه الامريكان هم مفاوض موجود بعقل الروس وبعقل الاتراك وسياتي دوره قريبا.
1: تماما استاذ سمير ذكرت حاليا هلا بقانون قيصر سؤالنا لك هل برايك بيرتبط اقرار قانون قيصر بشكل مباشر بالتصعيد الحالي الموجود بادلب ام انه بتعتقد منفصل عنه
2: التصعيد بادلب بده يصير عاجلا ام اجلا لانه تصعيد النظام وقضمه لمناطق المعارضه لم تبدا بالامس ولم تبدا بادلب ولكن ممكن يعني استعجلوا فيه اكثر وتشددوا اكثر يعني ولا يستجيبوا لضغوط الاتراك للوقف او لاعطاء هدنه لانه هن كانوا يقصفوا بعدين يعملوا شويه هدوء بعدين يرجعوا يقصفوا وياخذوا قطعه ويعملوا شويه هدوء هالمره لا ما عملوا صعدوا اكثر فتصعيدهم من جهه في اصوله هذا جزء من استراتيجيتهم للسيطره على كل المناطق اللي خارج سيطره النظام وانا ما رح اسميها مناطق معارضه لأن ضيعه طاسه صارت وجزء كبير منهم صار في شيء تحت حراس الدين وشيء تحت الايغور وشيء تحت النصره وبالتالي هذه قوى لا تمت للمعارضه بصله من قريب او بعيد وتتحكم بهذه المناطق حتى لو كانت تقاتل النظام ولكنها غريبه عن جسم الثوره وخربتها بشكل او باخر. فالقصد انه استراتيجيه النظام النظام والروس هي السيطرة على هذه المناطق عبر هذا التكتيك اللي صار بيستخدموه فترة غير قصيرة من سنة 1900 2015 لما دخلوا الروس ب 30 ايلول 2015 نعم صعدوا كرد على على قيصر بشكل او باخر لكن باتوا مستعجلين يعني بعد ما سيطروا على خان شيخون فبدهم يسيطروا على المعرة وعلى سراقب ليفتحوا الطريق الدولي بين حلب و دمشق وبالنسبه الن هي نقطه علام ضمن المعايير هن اللي بيقيسوا على أساسه انه نحن انتصرنا
0: استاذ آه، تمير ليش برايك اجتماعات جنيف ما عادت احرزت اي تقدم وكانه اي مسار اممي محكوم بالفشل وهل يا ترى برايك الروس وحدهن هن وراء هالشيء؟
2: نعم الروس بالدرجه الرئيسيه هم من سعى لتخريب جنيف من اول يوم يعني هم وافقوا عليه ب 2012 لما كان وضع النظام ما يدهور وكان مهدد بالسقوط بين ليلي وساني فالمجتمع الدولي لمن اخذ قراره انه لن يسمح بسقوط النظام عسكريا لانه كان بيهدد بفوضى وهذا صحيح لذلك وجدوا ملف بيان جنيف ب30 حزيران 2012 اللي كان هو بشكل أو بآخر انتقال سياسي منظم بتشارك فيه المعارضة بيشارك فيه النظام بيشارك فيه المجتمع بإشراف دولي بيحافظ على مؤسسات الدولة وبيضمن انتقال سياسي على الروس بنفس الوقت شجعوا, شجعوا النظام أنه ما يستجيب يعني أنه يمانع والنظام رفض عملياً بعد ضغوط كثيره اجبروا على الدخول بمفاوضات ولكن كان القرار سلف انه لن نتقدم قيد انمله. بعدين الروس لحتى يخربوا مسار جنيف اخترعوا مسار استانا وتحت اسم خفض التصعيد واعتبروه مسار عسكري ولكن بهذا الشكل راد يسيطروا على جزء كبير من من القوات الفصائل المعارضه. لما بتسيطر عليها بهذا الشكل عمليا انت تضعف وجودها وتضعف قرارها السياسي لانه يعني يصبح قرار سياسي ضعيف وبالاساس هو الارتباط كان بين السياسي والعسكري كان عموما ضعيف وطلعوا بعدين بملف المصالحات ومناطق خفض التصعيد الى اخره فكانت ضمن سيناريو هو التحرك بالضغط للتراجع خطوه خطوه وحاولوا انه يستبدلوا استانا بي يعني استبدلوا استانا محل جنيف ونجحوا الى حد بعيد لذلك اذا بتاخذي جنيف واحد وبتاخذي بعدين القرار 2254 اه هو تراجع بشكل او باخر وحاليا اختصروا كل قرار 2254 اختصروه كله بهاللجنه الدستوريه وانه يكتبوا دستور فنعم روسيا هي اللاعب الرئيسي الدولي اللي كان وراء هذا الـ هذا الـ هذا المسار للنظام والداعم الرئيسي له للتمسك فيه وعدم تقديم اي تنازلات.
1: طيب استاذ سمير هل يمكن ان يكون لمخرجات اللجنه الدستوريه اي فوائد على الوضع السوري برايك ام انه مجرد ديكور سياسي روسي؟
2: شوف اللجنه الدستوريه يعني يمكن الحديث حولها طويلا ولكن باختصار اولا ليس لها شرعيه بهذا المعنى. لانه اولا 2254 اه ما بنص على دستور يعني بنص على حكومه ذات مصداقيه حكومه وطنيه حكم انتقالي عمليا يعني عمليا حل سياسي وبنص على بنود اخرى تخلق المناخ الملائم يعني اطلاق سراح المعتقلين اه الغاء محاكم الارهاب هي اللي سموها ارهاب وهن بيحاكموا فيها كل من يعارضن موضوع المهجرين موضوع في مسائل كتير عموما ف وليس لجنه دستوريه تضع دستور اصلا الدستور لا يوضع بفترات الحروب الدستور عاده يوضع لينظم لي مستقبل او واقع ومستقبل بلد وبالتالي يجب ان يوضع بفترات الهدوء بفترات بيعم السلام بيصير الاستقرار بهالفترات هي هاي بيحطوا أقرب لشيء لإعلان دستوري من جهة وبعد ما بتستقر الأمور وبصير في مصالحات بيحطوا دستور طيب هلا حاليا هني عملوا لجنة فقط لحتى تحط دستور ومش واضح يعني لا مداها الزمني ولا آليات عمل بشكل أو وضعوا لآليات عمل عمليا لن تؤدي لأي نتيجة أنا باعتقادي يعني هذا رغم انه هو اقرب للفخ اللي نصب للمعارضه والمعارضه اضطرت ان تقبل لاسباب نعرفها كلنا ولكن انا بسميها طبخه بحص يعني لن يطلع منها شيء وفي تقدير دولي انها وضعت كي لا تنتج شيء هلا الروس بهمهم يطالعوا منها دستور اه يعيد تاهيل النظام ولكن بنفس الوقت يقولوا للمجتمع الدولي إنه هذا دستور هذا حل سياسي بإرادة سورية سورية وبنفس الوقت بس المحتوى تبعه المحتوى مناسب للروس وللنظام والروس عنده النسخة والنظام عنده نسخة والمعارضة عنده نسخة يعني كل واحد والأتراك عنده نسخة والبريطانيين عملوا دستور كل واحد عمل نسخة كيف راح تطلع ما حدا بيعرف لكن الرائدين يحطوا هني نص مناسب لهم ويخرجوه تحت جنيف ويقولوا هذا هو الحل فيا مجتمع دولي اتفضل اعترف عيدوا تأهيل النظام وافتحوا تمويل عدت العمار وارفعوا الحصار وإلى آخره هذا ما يطمح إليه الروس وهذا بالضبط اللي ذكرته أنه الأمريكان هون سيقولوا لهم لا حتى الآن واضح بهذا الشكل لأنه الأمريكان مقابل تصعيد الروس العسكري صعدوا عمليا بالحصار وطالعوا قانون سيزر قانون سيزر بيعود تطبيقه الفعلي لاراده ترامب والهبلنه تبعه فما بتعرف شو راح يطلع معه ممكن يكون فيه اجراءات شديده جدا وممكن يكون اجراءات معتدله ولكن على جميع الاحوال ستزيد من وضع بالداخل السوري ستزيد صعوبه وللاسف ويكون واضح يعني انه هذا سيزيد الوضع على يعني سيضيق الوضع على اهلنا بسوريا اللي تحت مظله النظام وصار جزء كبير من الشعب السوري تحت مظله النظام عموما ولكنه يضعف قدره النظام على ارضاء الحاضنه على على تمويل ميليشياته وبتصير العبء المفروض على روسيا وايران لتمويله اكبر وقدره ايران على تمويل النظام حاليا اكبر اضعف بكثير ضمن الحصار مره اخرى العيد من ترامب من جهه ونتيجه الانتفاضه اللي موجوده بالعراق لانه جزء من تمويل النظام كان ياتي من العراق. فبالتالي خلاصه الوضع هذه اللجنه الدستوريه باعتقادي ما راح يطلع منها شيء، النظام اول ما دخل اتبع نفس التكتيك عطل انه اترك للزمن عمليا و ون... بدون ما يكون في موعد تاني بشكل او باخر مش معروف رح توقع بكانون تاني ولا لا وللاسف المعارضه او ال او الجهه اللي محسوبه على المعارضه كان موقفها عموما رخو يعني مفروض كان كان ايضا ياخذوا موقف حازم انه مع القصف على ادلب نحن لن نحن غير مستعدين للمشاركه كان مفروض بالاساس يطرحوا ملف المعتقلين انه اذا بدو يصير كتاب الدستور لازم يكون في مناخ جيد لكتاب الدستور هذا بيتطلب اطلاق سراح المعتقلين حتى بالبدايه على الطاوله يعني هذا احدى المناورات اللي مفروض المعارضه كانت تستخدمها وما استخدمتها يعني هذا اظهار حسن النيه لنظام عموما مصر دائما على التعطيل ومصر على فرض ارادته بدعم روسي بالسلاح هذا السلوك للمعارضه لم يكن لم يلقى ترحيب واسع يعني من اللي بيعرفوا بالتكتيك السياسي او المفاوضات او حتى على الصعيد الشعبي المعارض
0: طب نهاية استاذ سمير بنروح على سعودية شو سبب إعادة أحياء التدخل السعودي بالملف السوري في بالفترة الأخيرة بعد سنين طويلة من الانسحاب أو الابتعاد بالأحرى
2: شوفي هو من لما صارت هيئة المفاوضات بالأساس صارت بالسعودية. يعني اول بنهايه 2015 يعني الرياض واحد ورياض اثنين واعادوا تشكيله مره اخرى بضغط سعودي ودخلوا يعني منصتي استانا والقاهره بشكل او باخر لاضعاف هيئه التفاوض لانه بدات قويه فما انسجمت مع الروس فضمن ضغوط الروس عليهم وضمن هني موقفهم صار السعوديين الغير ودي تجاه المعارضة بشكل عام ومساعيهم للتقارب مع النظام فكل ماله صار يصير موقفهم عموما أكثر سلبية وهاي مرحلة أخرى من هذا الموقف هن ما يحاولوا يعني يعملوا إبعاد بشكل أو بآخر للناس اللي شوية متشددين أو متمسكين بحد أدنى من المطالب فما يحاولوا يبعدوهم وما بنعرف شو اللي ما يطبخوه السعوديين، السعوديين موقفهم بشكل عام للاسف يعني كان بالفتره الاخيره كان موقف سلبي وهذا ضمن الـ 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 الاسلاموفوبيا اللي موجوده عندن عند الامارات. يعني عندن الاسلاموفوبيا تماما مثل متل مثل الدول او اجزاء من السياسيين الغربيين. ف يعني السعوديين مولوا عن طريق الأم... بضغط امريكي مولوا البي واي دي فتره وهلا ما نسمع انه ارامكو السعودية بتبعث خبراء لاعاده لا تاهيل حقل العمر اللي مسيطرين عليه البي واي دي عمليا وهذا كمان موقف غريب يعني هذا تعزيز لمشروع يسعى لان يقيم كانتون مستقل في شرق شمال سوريا فموقف السعوديه للاسف ضمن تقديراتهم هن اللي صارت سلبيه جدا تجاه المعارضه فيمكن قراءه هذا التدخل السعودي الاخير.
1: نهايه استاذ سمير يعطيك الف عافيه وشكرا كثير لك ولوقتك وبنتمنى هيك السنه الجديده تكون خير وسعاده عليك وعلى كل السوريين طبعا مع انه اللي بيسمع حديثنا يعني يمكن بشك بشوي بهذا الموضوع. ولكن هاي تمنيات بالنهايه اكيد.
2: يعني انا بعتقد انه اذا استقر الروس بكافه المناطق اللي خارج سيطره النظام عدا مناطق السيطره الشرق الفرات وعد مناطق السيطره التركيه المباشره راح يجو للفخ اللي ناصبين لهم يا الامريكان وفي امكانيه ساعتها انه الامريكان يعرضوا عليهم مقايضه انه بتعملوا انتقال سياسي بسوريا بعد ان استقر الوضع لكم بشكل او باخر وخاصه الامريكان بهمهم كمان يقضوا على على هدول فصائل الإيجور وعلى حراس الدين وعلى النصره لانه سياسيا ساكتين عن هذا الموضوع ما بدهم بعد ذلك ممكن يصير في في مقايضه انه نقبل ان نرفع الحصار عن سوريا ونفتح الطريق لتاهيل النظام ورفع الفيتو عن اعاده الاعمار وتمويله بشكل او باخر مقابل انتقال سياسي يتضمن حكومه وحده وطنيه ويتضمن دستور عمليا بحط تركيبه للنظام السياسي مختلفه عن النظام الحالي يمكن يكون برلماني او وليس رئاسي او او ما بينهما وفيه باجراءات اطلاق معتقلين وتنظيم عوده اللاجئين والغاء محاكم الارهاب وبنفس الوقت ممكن صياغه الدستور ساعتها باتفاق عليه وممكن يحطوا فيه نص انه انه الرئيس يحق له دورتين يعني متتاليتين او غير متتاليتين ولا يحق له لمن يعني لمن تولى الرئاسة دورتين سابقا أو لاحقا أن يرشح نفسه بما معنى ممكن يقطعوا الطريق على ترشيح بشار الأسد هذا السيناريو الأمريكان هن الوحيدين اللي ممكن يفرضوه فالسؤال رح يفرضوا الأمريكان هيك سيناريو ولا لا هذا أحد التصورات اللي أنا بذهني، المجموعة اللي اشتغلت بامريكا على قانون سيزر ممكن هني يشتغلوا على نفس القانون مع الادارة الامريكية ويقنعوهم بهيك شيء ومش معروف انه لأي حد ممكن بحينها يصير في توافق مع الروس ولكن الروس لهم مصلحة بهذا الامر خاصة اذا هني ضمنوا انه مصالحهم مضمونة وانتقال سياسي ساعتها ما بيهدد سلطتهم ولا بيهدد استقرار مصالحهم بسوريا
0: <تصفيق> تمام شكرا كثير عن جد نهايه استاذ سمير
1: ويعطيك الف عافيه <تصفيق> <تصفيق> شكراً كثير لوقتك وللمعلومات القيمه اللي افدتنا فيها
2: تسلموا وهي فتحنا لكم الضوء شوي بالاخير انه عسى ان تكون السنه الجايه تحمل شيء جديد ان شاء الله <تصفيق> يا رب <تصفيق> يا رب
0: شويه آه تفضل آه، يعطيك العافيه مع
2: السلامه مع السلامه
0: شو قولك